Kaixo entzule, egunon, bueno, egunon edo eguerdion, edo gabon ere bai. Aizu, eh, gaur ostirala, azarabak amar ditu, eta badakizu, eh, mm, ostiraletan asteria maiera goxo emateko, kresala zineklubeko lagunak izaten direla gurean, urrengo aste artean, donostiako trueba zinemetan, proiektatuko duten filmaren inguruan berbetan, eta gaur ere, mm, asmo horrekin bintzat, gerturatu dira, ispilu beltzara. Ispilu beltza. Astelenetik ostiralera, asierre rastiren laskutik, donostia kultura irratian, edo dena delako podcast plataforman. Janet Diaz, ongi etorri gure izpilura. Kaixo, ze asier kaixo entzule guztiak. Zer modu, zer modu zaude, Janet? Ba, ondo, ja astegura iristeko gogoakin, ja gutxi falta da, baina, bueno, ondo, esan beharko. <laughs> e, pasaden azte arte honetan izan genuen Jose Mibeltran gurekin, e, eta berak berikuspegitik behintzat kontatu zegoen. Zer moduz joan den Donostiako hogeita malaugarren e, fantasiazko eta beldurrazko zinemaren astea, e, zuk zer moduz pasado zu bertan? Ba, oso, no, ez, e, ez nahi zainbeste nahi se dexente go nahi nune zinemalian, enbeste pelikula ikusi nahi nituen, baina azkenean ezin izan dut, baina bueno, ikusi detena eta ambientea, beti bezala bikain. Ikusi dituzu, bueno, ba, bi pelikuletatik bat, irabazi duen pelikuletatik bateren bat? Que ba, nik ikusi dutunak ez duez ere irabazi, oh. baina bueno... <laughs> Bai, ni bingoan eta loterian ez, ez naiz osona, baina bueno, bentzat ikusi nahi nituenak ikusi ditut, orduan, bueno, ja pauso bat hori. Ba, horrekin ja guztora, geratu barko gara. E, bentzat, kresalara bai, hor begi hobea izaten dozuela, eh? kresalara pelikula arrakastatxuak ikartzen dituzuelako, eta azken proiekzioetan oso pelikula berriak, eh? 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 
Je ferai de vos entrailles pourries. Ba, bueno, kontaigoz du, mila bideratzeron eta laurogeita zortziko pelikula dau, e, zeikusiko dugu pantaian dian? Ba, pantaian dian Isabel Upert ikusiko dugu, bera da e, protagonistari e, e, bizia emango diona aktoresa, mm-hmm. eta bueno, kontatzen duna da, nola emakume bat e, Marilui Kirar e, izena duna, Ba, bueno, e, bigarren guerra mundialean biziz, e, biziko dituna aventura, baina zehazki e, biziko duna da, beraziko da e, makumei laguntzen, e, ba, abortua egiten, ez? E, 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 bueno, e, aurdun gehatzen dien emakumeak, eta aurdun aldi hori ez nahi dutenak e, aurrera jarraitu, ba, bai, e, ba, bortxatuak izan dienak, ero bestein bat e, motivogatik, ba, bera izango da Ardurarun esan beharko dugu, ba, pixkate hori, hori aurreaz juteko. Beraz, nahiko historio gogorra, ez? E, aurrean izango duguna. Bai, e, gogorra, dramatikoa, ze, bueno, beran emakume pobre bada, e, senarra e, gerratik iritsiko da e, ustete zauri batekin, norratiken ez du gerran jarraituko, zaki, zauria, ero lesioren bat izango du, eta, kau, Famili pobre bat, eta bueno, ikusiko dugu nola bere bizitza jungoan aldatzen, baina noski, gara jorretan ez, ez du erraz izango emakumat izan da, eta egiten duna egiten, ba, imaginatu ez du bizitza erraz izango. <hum> e, nola, nola iritsi zineten pelikula hontara, Janet? Ba, e, egia esan bar dugu, Klaur e, Txarrolen nainbat film ikusi ditugula, batez ere e, e, aitortu bardet e, Paulek e, nikustet e, eramaten duna la medalla de oro, hainbest gu baino gehiago ikusi ditula, e, eta zuzen dari honetaz gu baino gehiago daki, baina egia da ikusi genituen pelikulak, e, pelikulen artean hau izan dela neri behintzat e, gehien gustatu zairana, Eta gehien iritsi zairana, baita, erazakit, e, protagonista emakumea delako, ero gaia e, nunbaitikan ukitu ziralako, baina bai, neri bintzat ikusi dituran klautxarolen e, filmetatik e, gehien gustatu zairana da. Gainera, e, dozena bat e, baino gehiago sari irabazi zituen, mila bederatziren eta laurogeita zortzian, mundu maian sekulako arrakasta izan zuen <coughs> pelikula. Bai, gainea e, detalle etxo batea ipatu bar dugu, e, Mari Luis Girard e, protagonistain izena da, eta emakumea e, existitu inzan. E, ez da uh-huh. historia fikziozko historia bat e, klautxabotaz matuta, baizik eta egitan gertatutako, e, bueno, egitazkoen pertsona baten bizitza kontatzen du. Eta nik horreke bai, bere puntua ematen diola saioari. Beraz, areta oraindik gogorragoa da, ez? Hori e, jakin da pelikula ikustea. Bai, noski, gainera, bigarren gerra mundialean kokatzen da, emakumeak e, oraindikan ez zuten erraz eukitzen bizitza, gaina ba, emakume pobrea, imaginatu e, gerra baten, ba, eta biumekin, eta aurrea jarraitu barzun, eta, bueno, bai, gogorra izango da pelikula, gaina pentsatuta egitazko e, gertakariak diela, eta egitazko pertsona diela, Ba, bai, gogorra da, eta gainanik, ba, pixkat, e, hor murgildu naiz e, makume honen e, bizitzan, eta, uf, de, pelos de punta, eh, asier. E, e, 
mai ikusi det ba pizkate irakurri ete nola eukizun ba bere el tribunal, bueno, bere tribunala, ero bueno, uh -huh. eh engo ez pizkate spoiler, baina bueno. <laughs> bueno, hist historiaren izenean. Bai, eh ba bueno, nola azkenean ba eh ala nola harrapatzen duten eta zertzatzen zaio nortik aurrea, ez eta spoiler handia egin, baina bueno, eh baina bai eta ez da oso polita. Eta gaina pantalla handian, bueno, bintzat eh Claude Charol eh egia da bere ikutuakin eh ba drama eta historia gogorau, ba bueno, hobeto eramaten da. Beraz, generoa dudarik gabe drama da. Ez da uzka ukitu komikoak, e, beste nolaiteko generoen, bueno, ba zertzela da, baizik eta drama bat bere osotasunean, ez? Bai, negatik bai, ez dauka e, batzutan hor ukitzen ditu momentu alaiak eta baina nik uste te drama. O sea, beste genero batek esat, esaten bariazu esateko, esango nuke drama, drama, drama. Ezaka <laughs> beste aukerari. Eta askotan film askorekin pasatzen zaiguna da zinemaretora joan e, pelikula bat eta bueno, disfrutatzen dugula, baina ondoren pelikula hori ere etxera eramaten dugula, nola bait ere ez, e, gure motxilan pelikula honek e, usten dizu pixka bat e, gorputz txar hori etxera eramateko modukua? Neri gorputz txarra baina hogeio e, pentsarazi egin zian, ez? Nik ostete nere barnean zerbait mugitu zon, e, mm. ba, pixkat, e, burua hango garai hango garaiko emakumeetan pentsarazi zian ikustete gorpu bueno gorputza txarra bai eh kreditoak hasten denean gorputzarrekin hasiko dia ikusiko dezu eh kreditoak, ez? Baina gero jan ikustete pentsarazi egin ziala eta hor eh pizkanaka interesatzen aiz eh interesa sortu zian hobeto esan da eh ba bueno, pizkate gehiago jakitea emakume hauei buruz, ez bakarrik Amarilu Luis Girar eh egon zan egoera honetan baizik eta ba badakite Londresen Beda Drake badagola bere berari buruzko firma bat, El secreto de Beda Drake eta hor badaure beste emakume batzuk eta bueno Ebai pizkate interesa sortu zitzaidan emakumei hauei buruz de ba informazio gehiago bilatzea eta bueno beraiei buruz gehiago jakitea. Aipatu dugu Janet 48garren urtean argitaratu zela filma e, garaiko pentsa moldeak oso ezberdinak ziren. Zorionez gaur egunekiko baina e, nahiko ukitu feminista duela, ez? E, esan genezak pelikulak. Bai, ze ez bakarrikan e, protagonista emakumea duelako, ze baizik eta e, gaia ebai e, mm -hmm. emakumen ingurukoa da eta gaia ba eh kabortoaren e, gaia eta nola hango garaiko emakumatek e, ba bueno, pizkanaka pizkanaka beste emakumei laguntzen e, hasiko dan. Bai, nik uste te badak bere puntua eta gaina ba bueno, e, jakindatzean e, e, zuzendari badagola, ba bueno, bere interesgarria da. Zuzendari bat mila bederatziron eta hogeita amargarren urtean jaio zena. Bi e, mila eta amargarren urtean hiltzen, laurogei urterekin beraz, e, bazituen urte mordo bat e, filma osatu zonean, eh? Bai, 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 gaina Isabel Lupert e, ba, bere hainbeste filmetan agertu da, eta nik ustete e, aukera bikaina da e, ikusteko bere... Bueno, etzakeo, gehien gustatu zairan bere paperetako bat dela 
e, protagonista o sondo y tendo eta zear o arrapatzen du e, ikusleak eta bai, desente urte zitun e, e, titulo hau egin zuenean zuzenariak eta nik ustet e, berean maier arte, klotxorro, txabrol e, ez dula e, ezan gelditu lanak egiten barakite azkeneko urtetan, bazakite pisorioren bat inzula, televistako serie batei batetan, o, uh-huh. ero, baina bai, o sea, bere amaiera artean egon zan lantaran. Eta, bueno, aipatu dugu historioa bera Frantzian kokatzen dela, baina baita ere lantaldea frantxesa dela, e, filma gozatu zuena. Mm, niri beti harritu nau, ez? Nola, oso zinemazaleak zaretenok orokorrean, eh? orokortuta, e, asko maite duzuela zinema frantziarra. Honek badu zinema frantziar hortatik... E... Ba, bera, e, pelikula ikusi nuenean, ez nintzen hortaz fijatu, ero bintzat ez dian olak aiegatu pelikula mm-hmm. frantxesa zela. Bai, frantxesez hitz egiten dute, eta bueno, ekipua frantxesa da, ez? Baina nehetzako, e, gertatu zitzaidanaz izan zan, e, inglesak zitzaiten bazuten, esango nuke pelikula inglesa zela. O sea, zitzaidan mm-hmm. lurralde bateko filma iruritzen. Eta nik oste hori bai beste puntu bada, ez? Hori lortzen badu zuzendari batek, e, historia hori ba, beste leku batzetan kokatzeko almena, ba, nehetzako beste puntu bada e, pelikula pantaian dian ikusteko. Ba bai, eta inzuzen urrengo aste artean ikusiel izango dugu un asunto de mujeres izena duen film hau, e, Donostiako Trueba Zinemetan eta ondoren Janet Diazen eskutik, bueno, ba kolokio eta bueno, animatzen den guztiak e, ba iritzia eta ez ausnartu alko duan e, guztien aurrean, Arratsaldeko 7:30etan izaten da Janet. Hori da, 7:30. Mezuat dudan dagoen jende guzti horrentzat. Uf, agian ez da niretzeko moduko filma, agian bai. Ba, bianik animatuko nuke e, denoi etortzea, zegaina e, azkeneko solasaldiak oso animatuak izaten nahi dia. Ha, bai, eh? E, bai, bai, e, orain dela aste batzuk e, Tiger Strips e, solasaldian oso animatu izan zen, eta gaia bere puntua zakan, eh, ba, de menstruazioa eta hori, eta, bueno, jende xente animatu zan, eta nik ustet, eh, eh, bai pelikula hori, eta bai eh, pelikula unoski, eh, An Afford de Femme, frantzese, es un asunto de mujeres, eh, bai, pantallan ian ikusi bar dugu, eta gero zola saldian, ba, bueno, nola ez, parte hartu, eta esan dako animatua daude, o sea, que animatzitut, eh, jende gehiago animatzea, zola saldian parte hartzea. <laughs> Eta gainera, aipatu zuen moduan, aurten Claude Chabrol izango denez zuen, bueno, retrospektibarako, ez? Aitzakia nola bait, bere ibilbidea repasatuko duzuelako, bazerrobe, mm, saio hau entzunda, lehen e, pelikulatik astia baino, ez da? Hori da, bai, bai, noski, hola, ingantxatzen zea lehen nabizikoan, eta ja, ja bestea jarraitzen dituzik urtean. <laughs> eta ja, kresalako abonu hartzen dazu, urte osorako, ja. <laughs> Hori da, ja, ja, ezkainan jaiten dazu ja ingresoa, eta dena, eta ja, horrek urte ez. Janet Diaz, eskarrik asko, plazer utxa, gaurkoan ere zurekin egotea. Besarka da bat. Besarka da, zuei, bai. Ispilu Beltza podcasta entzungai duzu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformatan.
zein garrantzitsua den gure gorputzari aske izaten ostea, ezta? Barruan dituen argi eta ilun horiei lekua ematea. Emozioak hor daude, eta sentimenduak ere bai. Eta kulturak horretarako baimena eskaintzen digu hain zuzen. Emozioak sentitzekoa. Gaur hori xegingo dugu. Bere barrenak liburu baten horrietan ustu dituen artista baten obraren bidez, gure barrenak astinduko ditugu. Marisa Hurtado, ongi etorri. Eskerrik asko, Asier. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Encantada de, de reunirme otra vez con vosotros para, para recomendaros algunas de las obras que nos están llegando a la Biblioteca de Oquendo. Eh, para todas aquellas que, que todavía no te conozcan, me gustaría antes que nada subrayar que lo que nos has traído eh, hasta ahora y por lo que tengo entendido también, lo que nos seguirás trayendo este año son obras muy especiales, ¿no, Marisa? Bueno, eh, obras especiales yo creo que son prácticamente todas. Lo que pasa que sí son obras de una parte de la biblioteca donde normalmente no transitan las usuarias y los usuarios, ¿no? porque les da cierto reparo. Y es que es eh, la zona de ensayos, misceláneas o materias. ¿no? Piensan que, que son obras que es para gente muy especializada o muy culta. Uh -huh. Y quizá en un tiempo así fue, ¿eh? pero en los últimos 20 años aproximadamente hay un montón de publicaciones, porque los ensayos, las misceláneas, también es literatura. ¿eh? Entonces, se está publicando de forma divulgativa, con temas muy precisos, pero para todo el mundo. Y entonces nos estamos encontrando joyas, de verdad, eh, obras literarias de temas que normalmente tampoco la gente suele pararse a reflexionar sobre ellos. Y bueno, y dije, pues mira, voy a ir a las zonas menos transitadas de la biblioteca para recomendar obras que si no se perderían, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la gente está respondiendo muy bien, ¿eh? eh me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Que los ensayos también son literatura, porque muchas veces, ¿no? Identificamos la literatura a lo mejor a otros géneros. Eh, tú, desde tu experiencia, Marisa, ¿cómo definirías el género del ensayo? Pues mira, el ensayo yo te lo voy a definir desde, desde ahora, desde la, desde la actualidad, no como se hacía hasta hace unos 20 años. ¿no? Uh -huh. El ensayo es una obra literaria en donde se pueden plasmar eh, tus conocimientos sobre un tema, tus reflexiones y tus conclusiones, pero de forma eh, que pueda llegar a todo el mundo. O sea, es una forma de escribir que ha cambiado con respecto a unos años y es muy atractiva para, para las lectoras y los lectores, porque te plantea temas que igual tú, en una novela normal, ya sea narrativa, ya sea una obra de misterio, pues no lo encuentras. Y aquí de repente, en un formato que normalmente suele ser eh, tipo biografía, eh, tipo reflexivo, tipo miscelánea, te encuentras algo que muchas veces desde el principio te, enga te engancha. ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es un ensayo que bueno ha roto fronteras. Y es una obra que trata sobre la historia de los libros. Y dices, pues vaya rollo. Uh -huh. No, 
lo ha hecho de tal forma, tiene tanto conocimiento esta mujer, que lo ha hecho de tal forma que nos ha traído a, pues, a millones de personas, porque esta mujer se está traduciendo a más de 20, a más de 20 idiomas. ¿no? Entonces, el ensayo no es lo que fue, el ensayo es eh, una experiencia contada por una persona que tiene mucho conocimiento de eso uh -huh. y que lo hace agradable y atractivo. ¿Y, ¿Y hacia qué dirección ha evolucionado el género? Pues mira, eh, la dirección... Yo lo que veo es que ahora, eh, pues por el cambio de los tiempos, por fortuna, eh, hay muchísimas más mujeres que escriben ensayo. Uh -huh. Y yo creo que es porque han podido acceder en los últimos años pues, eh, a carreras eh, que antes solamente eran eh, para hombres. ¿no? Pues eh, Hay muchas mujeres científicas, hay muchas mujeres filósofas que te están escribiendo sobre temas que antes eran eh, especialmente masculinos o masculinizados Ajá. y que ahora son divulgativos para hombres y para mujeres. Ajá. Y eh, como no podía ser de otra manera, para estrenar el nuevo curso en el día de hoy, eh, también nos has traído ¿no? una propuesta literaria completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que tienes entre manos hoy? Pues mira, lo que tengo entre manos se tiene un título muy bonito que se llama Tocar Tierra uh -huh. y eh, un subtítulo que es Reflexiones de una jardinera. Entonces, cuando tú te encuentras con una obra de estas que tiene una portada preciosa, con unas flores, dices, bueno, eh, ¿dónde la pongo? Porque esto es una obra de botánica. Claro. ¿Cómo la catalogo? Es una obra de botánica, pero en el subtítulo me dice Reflexiones de una jardinera. ¿Dónde la meto? Claro. Entonces, a veces la catalogación es muy, muy complicada eh, y la han puesto en obras de botánica. Vale. Pero ya os digo yo que no lo es. Es que literalmente, Marisa, eh, en este caso Leticia Rodríguez de la Fuente nos habla de flores, nos habla de sus características, de, de cómo cultivarlas y de, y de cómo entre otras muchas cosas, podemos crear eh, ramos de flores con ellas, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un tema tan de nicho, digamos, eh, se haya popularizado o, o lo haya popularizado a, a un público general, Leticia? Claro, pues porque precisamente lo que ha dejado de, en esta obra de lado es el tema botánico, eh, científico, tal cual se ha hecho hasta ahora. ¿no? Tú decías, pues esta flor se llama en latín así, tiene estas características y florece en tal época. Y voy a la siguiente. No, lo que ella ha hecho es entender que cuando ha conseguido volver a la Tierra, por eso también eh, es una obra biográfica también, uh -huh. eh, la Tierra la ha transformado. Y ya no son las plantas las que se venden en, en, un, en una tienda, sino que las plantas forman parte de su cotidiano. Son como ella dice, ella tuvo una enfermedad muy grave de la que se pudo, pudo salir adelante, pero jamás pudo tener hijos. ¿no? Dice, yo que pensé que por esa enfermedad, además tampoco tenía una un espíritu así muy maternal, resulta que ahora, con el rescate de estas plantas, de las que hablaremos ahora enseguida, resulta que sí que tengo una bis maternal muy importante, porque las cuido, las quiero, las entiendo. ¿no? Es muy interesante toda, todo lo que nos comenta en una obra que es pequeñita ¿eh? y está cuajada de ilustraciones maravillosas que están hechas por Senas y Fuentes. Entonces, en esas ilustraciones vemos en imagen lo que lo que Leticia nos cuenta en palabras. ¿no? 
Entonces, Marisa, ¿podemos decir que junto a la autora de este libro podremos darnos un paseo por sus jardines? Es un paseo por sus jardines, pero entendiendo que esos jardines son ella misma. Porque ella eh, nos comenta... Eh, mira, el libro comienza con una dedicatoria muy pequeñita, muy pequeñita, a su padre. Y su padre está presente en toda la obra, ¿no? Entonces dice, a mi padre tan lejos y, sin embargo, tan cerca. ¿Por qué? Porque ella, a los diez años, se quedó sin su padre y ha estado en un duelo continuo hasta ahora, prácticamente, que tiene cincuenta y tantos. Entonces, ¿qué ha hecho ella para escapar de ese duelo, de ese dolor continuo que no entendía al ser tan pequeña? Pues crear empresas. Ella ha sido muy innovadora en empresas que aquí en el Estado español no existían. Y eh, bueno, ella decía, pues voy a crear esto. Y iba a, a full con ello, luchaba, lo sacaba adelante y una vez que ya estaba encaminado eso perdía motivación y entraba también en una especie de depresión. No, no había nada que realmente le, le enganchara, simplemente el frenesí de conseguir algo. ¿no? Uh -huh. Y entonces esta chica eh, estudia en Inglaterra y ya sabemos que en Inglaterra eh, los jardines bueno, alcanzan el grado de excelencia sí. y estudia con dos profesoras que son muy importantes, dos jardineras muy famosas, que son las que le van enseñando pues cómo, cómo es el, el mundo de la jardinería, que no es algo que tú plantas y crece pues un, una cosita de color azul o rosa, sino que lo que plantas es una semilla con toda la potencia de la vida. ¿no? Y saber lo que te puede dar, lo que te puede ofrecer, cómo puedes mejorar eso, pues es lo que aprende. Y hace cinco años vuelve, vuelve después de haber superado ese cáncer, después de, de muchas cosas y vuelve siguiendo las señales de su padre. Es que es curioso porque a lo largo del libro ella nos dice que ha considerado a su padre como un miembro honorífico de su equipo de trabajo porque siempre ah, está presente. ¿no? Mira sí. qué bonito. Entonces, qué bonito. sí, es muy bonito y además ella lo, lo dice desde el corazón. No, no uh -huh. es para que pensemos que tiene cosas así extrasensoriales. No, ella dice que cuando vuelve, después de haber estado estudiando con, con estas profesoras, estas jardineras, eh, pues está buscando en Madrid pues un localcillo en una determinada zona para poner su floristería. Y, y anda por allí buscando y ve que hay un, un local que había sido una carnicería que se vende. Y dice, bueno, voy a ver. Y de repente levanta la, la mirada y el cartel de la carnicería es Félix Carnicería. Hombre. Bueno, pues ya está mi padre aquí diciéndome que este es el local que tengo que comprar, ¿no? Después, eh, bueno, pues se eh, compra también unas tierras y una casita que va rehabilitando en una zona rural eh, eh, al sur de, de Castilla-La Mancha, donde los inviernos son brutales, los veranos muy calurosos. Y entonces ella eh, tiene que empezar a trabajar esa tierra que no la conoce y hay una persona que vive en el pueblo que es un, un Hare Krishna que se llama Félix y que le enseña <risa> qué clase de tierra tiene, cómo la tiene que trabajar, eh, qué tiempos de espera hay. Entonces, bueno, pues como ella dice, cuando toco tierra, cuando meto las manos en la tierra, vuelvo a mi casa, es decir, vuelvo a mí. 
Y entonces sí que nos cuenta cómo aprende, cómo es la tierra, cómo hay que trabajarla, los tiempos de espera. Dice, yo era una mujer muy impulsiva, yo lo quería todo para ayer, pero en la tierra no, yo tengo que saber en qué estación estoy, qué clase de tierra tengo, qué plantas voy a trabajar. Y ella se decide a trabajar unas plantas que normalmente nadie quiere, porque son plantas autóctonas que no son especialmente bonitas o perfectas, ¿no? como las que se ven en las floristerías. Uh -huh. Pero precisamente por eso ella está teniendo ese éxito, porque todo es un trabajo artesanal, no utiliza ningún químico, eh, y entonces no salen plantas perfectas, pero salen plantas de verdad. ¿no? Y sí. eso ahora es lo que está... Es innovador en, esta, en este campo también. ¿no? Entonces, pues fíjate en dónde nos metemos cuando nos metemos con esta pequeña obra. Joder, ¿cómo, es, ¿Cómo es capaz, ¿no? en este caso Leticia, de en vez de hablarnos, como tú bien has dicho antes, de, de manera puramente científica, eh, de las flores, de las plantas, de la naturaleza, eh, como más allá ¿no? de un objeto decorativo, como pueden ser los ramos, eh, así los vemos muchos, ¿no? como objetos, eh, ella ve toda una vida, ¿no? toda una historia detrás de cada, de cada flor y encima aunque no sea bueno, eh, especialmente científica esta, esta obra, aprendemos muchísimo de, de ellas, de las flores. Aprendemos mucho. Eh, también tiene su parte, ella dice que es muy importante conocer las plantas con su eh, nombre en latín, porque nos determina las diferencias que hay dentro de una especie, eh, porque el nombre en latín eh, nos las da, ¿no? Entonces no nos equivocamos. También ella, en ese plano, es más científica. Eh, también te habla de, de sus plantas con sus características. Al final de, de la obra hay como un índice con sus plantas más favoritas, digamos, y sí que es eh, como, un, como una disección ya más, más botánica, ¿no? pero está muy equilibrado la parte científica y fría con la parte emocional y reflexiva uh -huh. que esas plantas, que esa naturaleza le ha dado a ella. Es que, claro, ella dice, yo he cambiado porque me han cambiado la, las plantas, me han cambiado la tierra. ¿no? Uh -huh. Entonces es, es una maravilla, de verdad. ¿Y, y cómo crees, Marisa, que, que esta combinación ¿no? de, de las dos partes eh, enriquece a la narrativa en comparación con un enfoque puramente botánico? Claro, porque en un enfoque puramente botánico, si tú eh, eres una persona que te gusta la botánica, pues dices, bueno, pues voy de lleno así. Pero eh, si eres una persona que quieres transmitir lo que son lo, otros seres, es que claro, nos estamos olvidando de que las plantas son seres vivos. Uh -huh. Ella nos comenta que las plantas, incluso de la misma especie, tienen personalidades distintas. Que hay plantas que se ayudan a través de las raíces, eh, si hay una planta, por ejemplo, que está anémica, y eso yo ya lo he visto también en otras obras científicas, ¿eh? hay una, unas redes de raíces que a través de determinados hongos se transmiten los alimentos. Eh, hay plantas, sí, hay plantas que, que sufren bullying, digamos entre la gente de, de las plantas de su misma especie. No se sabe por qué, pero hay una reacción donde la planta se marchita en una tierra en donde las demás están floreciendo. Entonces, claro, ella eh, ya no lo trata desde un punto de vista especialmente botánico, eh, de especies, de subespecies, etcétera, sino como seres con los que interrelacionas, hay que conocerlos, hay que respetarlos, y así ellas te conocen también y te respetan, porque ella comenta que cuanto más eh, inmiscuida está con un, con un grupo de plantas ¿no? uh -huh. con las que está empezando a trabajar, sí. eh, nota como 
como las propias plantas eh, les dan como pequeñas muestras de por aquí sí o por aquí no, ¿no? Es una pasada porque pues la planta igual ese día eh, que le has dado le, le has dado todo lo que necesitaba en abonos, los abonos también son todos naturales, los hace ella, pues por alguna razón eh, no es eh, el sitio adecuado, entonces tienen unas... Eh, se mueven, o sea, crecen de otra forma y te están diciendo, no estáis cómodas, ¿verdad? No, pues te llevo a otra zona y de repente nada más trasplantarlas, pues se ponen tiesas, eh, súper... Bueno, pues es la red, o sea, es, eh, ¿cómo decirte? Estar mirando siempre, estar en el presente con ellas y ver sus necesidades y, y luego, claro, la satisfacción que te da que plantas que no son especialmente queridas, que casi han estado extintas porque no son perfectas, pues él tiene, ella tiene un jardín impresionante y luego esas plantas, parte de esas plantas, las vende para poder seguir manteniendo ese jardín. ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante todo lo que dice. No es frío, es ella se inmiscuye, las plantas también, ves que ahí hay una interrelación de, de emociones Sí. Y dices, vale, pues esto es raro, ¿no? Eh, yo, yo que he leído otras cosas, realmente hay un, una historia de las plantas que no conocemos, ¿no? Como seres vivos, sí, totalmente y, y qué bonito sí. es eh, encontrarnos no con gente que es capaz de hablar con, con, con ellas, con las flores, con los árboles, con la propia naturaleza, ¿no? Eh, cómo mantienen eh, mucha, muchas personas un diálogo no con... Con, con la propia madre tierra y, y en este caso eh, Leticia bueno pues eh, nos habla de todo esto y de mucho más y me gustaría hacerte una pregunta eh, Marisa eh, Leticia en su obra describe su casa el jardín el huerto y muchas otras áreas ¿no? de, su, de su granja con, con gran detalle ¿cuál de estos espacios te gustaría visitar personalmente después de, de leer este libro? <risa> pues mira <risa> Hay dos, igual dos espacios. Uno, si, no sé si, si recuerdas, no sé si aparece eso mencionado en, en la hipnosis, pero ha creado un espacio. Ella tenía un, compra las tierras con una casa que no es casa, es, es un lugar de donde se guardaban los aperos y, y el grano y la va restaurando, digamos. Y entonces lo que hace es colocar la cama de su habitación de tal forma que no es, digamos, lo más estético que hay, pero de tal forma que eh, la ventana que, que tiene enfrente eh, bueno, pues también la, la, la alarga, la convierte como en una puerta y entonces lo primero que ve eh, al amanecer eh, son unas plantas muy determinadas que son también arbustos que le ha costado muchísimo tiempo eh, llegar a entenderse con ellas y que ahora que ya se ha entendido, lo primero que ve al abrir los ojos es el saludo de esas plantas. Entonces, ah. primero me quedaría con esa habitación estupenda que tiene y luego, desde luego, me quedaría con ese jardín que está creando, que no es un jardín en, en hileras, como estamos acostumbrados, sino que es un jardín al estilo inglés que está muy pensado, pero que parece como salvaje, ¿no? Entonces, pasear, ella lo, lo ha colocado según eh, estaciones, ¿no? En unas estaciones florecen unas plantas, en otras otras, y también lo ha colocado por aromas. Bonito, entonces, eh, sí, entonces tienes los aromas de, de las, eh, pues de la hierbabuena, de la albahaca, de no sé qué. 
que varían según las estaciones. Entonces, ella dice que es un sumergirse en la naturaleza, pero desde el momento cero de que, del que se levanta. ¿no? Entonces, yo me pasearía por ahí, pero tranquilamente además. Jo, me están entrando unas ganas de, de leer este libro y, y además de, de conocer a la propia autora, ¿no? porque está claro que, que es una persona muy especial, ¿no? con, con toda la mochila sí, que tendrá sí. ella eh, detrás, eh, con todo lo vivido. Eh, sí. eh, en, este, en este libro, en Tocar Tierra, eh, Leticia destaca la belleza ¿no? y la, singulari la singularidad de, de diversas variedades de flores. Mm, tú, después de haber leído el libro, ¿con cuál de ellas te quedas? Pues mira, yo siempre, no solamente por leer el libro, sino desde siempre, yo me quedo con las, más, las aparentemente más humildes. Pues ella nos habla también de, de la hierba buena, por ejemplo, que tiene una florecita muy pequeñita. Yo, sí. yo no, no, no me he fijado nunca que la hierba buena tenga una florecita, pero ella la describe que es una florecita muy pequeñita, blanca, que es minúscula, pero que cuando te fijas en ella es una de las flores más complicadas y bellas existen, ¿no? Lo que pasa es que se pierde un poco entre las hojas. Claro. Eh, pues también la, la lavanda, ella también describe las diferentes eh, especies de lavanda que son muy resistentes y, hombre, lavanda yo creo que, que a todas las personas nos gusta ese aroma, ¿no? Que te conecta con, con la tierra y con la naturaleza. Sí, la verdad es que los dos olores que has elegido eh, son fascinantes y también las propias eh, plantas. Eh, para acabar, eh, Marisa, en estas 192 hojas, ¿qué mensaje o, o qué emoción eh, te llevas contigo después de acabar el libro? José, pues yo me he llevado muchas emociones porque es que eh, de eso se encarga eh, Leticia Rodríguez de la Fuente, de que no veamos las plantas como, como lo que has dicho tú, como un objeto decorativo que lo llevas, pues yo que sé, a un cumpleaños o que lo llevas a un funeral, ¿no? Uh -huh. eh, sino que las plantas, eh, saber que detrás de cada planta tienen su propia historia, sus propias vivencias, y yo me llevo el respeto que hay que tenerlas, eh, el agradecimiento también de que sean tan tan beneficiosas para, para nosotras. Eh, jo, es, es, son muchas cosas. Es un libro que, que te lo lees en una tarde tranquila y te levantas del sofá como, oye, no he perdido la tarde, me llevo muchas cosas, mucha sabiduría y también muchas emociones. ¿no? Entonces, bueno, para mí es muy, muy recomendable. Jo, pues a mí la verdad es que a título personal me ha encantado ¿eh? y todavía no, no he tenido la oportunidad de coger este libro entre manos, pero te puedo asegurar que hoy mismo a la tarde me voy a alguna biblioteca o a alguna librería a por ella. Eh, ahora sí, ahora que estamos acabando, Marisa, mmm, no lo quería comentar antes por no hacerle sombra a ella. Eh, me imagino que más de uno ya se habrá hecho la idea, ¿no? Eh, al hablar de la figura de su padre, del nombre también eh, <ríe> lo, has, ah, claro. lo has compartido. No sí. hemos mmm, todavía desvelado es quién es el padre de, tienes de razón, Tienes razón. <ríe> Con los apellidos ya, yo pensé que ya sí, pero tienes razón. Ella es hija del doctor Félix Rodríguez de la Fuente y es para, para Leticia es su gran referente. Es verdad que lo perdió a los 10 años, pero yo en entrevistas que he estado viendo de ella a raíz de la publicación de este libro, ella comenta que lo ha ido conociendo cuando se ha hecho más mayor, porque cuando era tan pequeña no había visto claro. los documentales de claro. su padre. Y claro, entonces ella entiende ahora muchas cosas también, porque aunque su padre 
pasaba muchas temporadas fuera de casa, cuando estaba en casa con ellas, sí que les decía, bueno, vamos a, a ver estas plantas, vamos a ver que estos animalitos que viven aquí no hay que matarlos, porque viven también eh, con las plantas y las plantas necesitan de, de que ellos transporten sus semillas, ¿no? Entonces, <coughs> Es un conocimiento de que todo está interrelacionado y eso a ella le ha llevado también ahora a comprender que si vuelve a la Tierra todo vuelve a estar relacionado y ella encuentra también ha encontrado también su propio camino. Entonces, por eso su padre, Félix Rodríguez de la Fuente, es que está presente en toda la obra. ¿eh? Marisa Hurtado, un enorme placer haberte tenido una vez más en Ispilluelza. Muchísimas gracias por esta recomendación y pronto te volvemos a tener por aquí, en estas ondas. Bueno, pues muchas gracias a ti y hasta prontito. Ba, tira, gure aldetik besterik ez, eskerrik asko aste honetan ere gurekin bat egiteagatik, gureina atxeden hartzera goaz eta astelenean itzuliko gara ona, donostia kultura irratira, goizeko zortziretatik aurrera, eunda zazpi puntulau FM-an, edo, badakizu ez, zuen audio plataforma kutxunanean, ispilu baltza bilatuta bilatzaian, erres erres, aurkituko gaitu zuen. Gordurate, txintxoak izan, agor!
knowledge, I know what to sing, what to bring. What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? Ha. Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out, I'm not dancing no more, but why? 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 What? How on earth are you supposed to vibe around the big ones, the wild, the ones that say they know what is what, but they don't know what is what, they just strut, what the fuck, what?
What's the fuck? What? Will not be 
all right? How are we all doing? All right then. MC King in the house. Time is running out. 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 Time is running
Set aside while I ride these rhythms divine. Time and place vanish slow as I delve deeper inside myself. I journey inside myself. Come with me on this journey. 
into bliss deep kiss the sound that pounds your senses clenches your body in a pleasure grip send your mind on a rhythmic trip 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 trip
dry your body with a linen cloth that has been heavily scented with sandalwood perfume. In front of a mirror in a semi-darkened room, stand naked inside a circle of ground-dry seahorse. Light a coral candle. Now, raise your arms high over your head and slowly and rhythmically sway from side to side. Repeat your name 99 times while continuing to sway. Stop swinging and quickly clench your fists. Stiffen all your muscles and chant three times. I control. I am the power. I control. I am the power. I control. I am the power. Blow out the candles.
around the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What?
content. It's all right. How are we all doing? All right then. MC King in the house. I really like those 